0: Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi Salut Redi. Bonne, bonne année, bonne année. Ah, oui. ah oui, c'est vrai. <rire>
1: J'avais oublié
0: la bonne année. <rire> J'y pensais même plus. Mais en fait, je suis tellement comme je travaille tous les jours et que je suis un peu dans mon monde, j'arrive plus à savoir quel jour on est à chaque fois. Là, je vois 2024, faut que je fasse gaffe parce que j'allais encore marquer 2023. Mais euh, c'est vrai que le temps passe tellement vite, Fabrice, tu te rends compte Déjà 24 eh ans ouais. qu'on a passé l'an 2000. C'est ça, c'est
1: ce exactement le, le, le truc. On se dit, mais le bug, le bug de l'an 2000, c'était déjà il y a un quart de siècle, alors qu'on a ah l'impression que c'était ah ouais. hier. C'était hier. Ah eh ouais. Et euh, pour, le, pour le Noël et le Nouvel An, moi, j'ai loué, loué à la télévision. J'ai regardé euh, Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, la ah, trilogie avec les Hobbits, etc. C'est un grand classique à, à regarder euh, pendant cette période de fête. Et ben c'est pareil, en fait. Ça date d'un quart de siècle, ce truc-là. Ah Ça bon date... C'est ouais, 2000 ouais. 2001, 2003, enfin bref, ça dépend de, ah ouais. des films de la trilogie, mais c'est déjà très très loin en fait, c'est déjà très très loin. Ah ouais,
0: putain, bah, ouais, mais c'est sûr que le temps passe super vite, hein. c quand, ça. quand, quand alors... on est occupé et qu'on fait ce qu'on aime en plus, on le voit pas les journées passées quoi. <rire> alors ce coup-là, je te dis pas, pour
1: ceux qui ont regardé « Le Père Noël est une ordure » ou « Maman, j'ai raté l'avion », deux autres grands classiques de Noël, alors là ça ramène encore plus loin pour le coup.
0: <rire> ah, des super films ça enfin euh, Ouais, des super films de Noël Ok. Alors, est-ce que tu as été gâté à l'anniversaire, Fabrice Est-ce que tu as eu des cadeaux Est-ce que ta femme t'a offert quelque chose Ah bah ben non, pas pour le Noël. J'avais
1: déjà eu ma montre pour mon anniversaire. Euh, je veux Pas avoir que des cadeaux tout le temps. Attends, ta montre euh, Non, ma montre, ma ceinture. Ma ah j'ai eu ah, peur. Je me disais, ah ça
0: y est, c'est acheté le monde connecté le type. Bah, non non la, la
1: ceinture. La ceinture. C'est déjà dur de trouver des cadeaux. Alors je te dis pas s'il faut en faire pour l'anniversaire, pour le Noël, euh, pour la fête. Ah, Moi je sors pur. Je vais
0: t'en trouver des cadeaux si c'est que ça. Hein <rire> <rire>
1: Alors, Rudy, qu'est-ce que tu veux que je te confie aujourd'hui euh, J'ai des, des anecdotes fitness park, euh, j'ai des anecdotes rameurs,
0: j'ai plein de choses. Alors, tu bah, me dis en, dis, Alors, alors tu moi, commences... j'ai une première question. Est-ce que, euh, comme forcément on te connaît et on sait que la posture pas su résister à faire des petites séances pépères euh, mmh. quelques fois par semaine, est-ce que tu as des douleurs qui sont revenues non, non, ça va. En, enfin, en, les
1: anciennes qui passent tout doucement, là, ce que j'avais derrière le genou, etc. Donc, ça, ça passe doucement. Mais sinon, en nouvelle, j'avais juste une petite douleur cervicale, mais elle a, elle a pas duré longtemps. Mais euh, j'en parlerai après, si tu veux. J'en parlerai après. Mais non, ça va. Ah,
0: J'ai bon. la maîtrise. Hein. Oh, ouais non, non, là, ça va, ça va. Bon, bah c'est bon, bah, raconte-nous des anecdotes. Alors, Fabrice, maintenant que tu es au fitness Park, est-ce que tu as refait le coup du gros lourdeau dans la cage à squat avec son sort troué et son bandana <rire> Non, celui-là, je l'ai parfait. Par contre, il y a eu des scènes qui étaient assez drôles,
1: justement, peut-être le lendemain ou le surlendemain à laquelle j'avais enregistré le podcast, où à un moment donné, il y avait trois nanas, donc trois nanas qui étaient dans les trois cages à squat en train de faire euh, du soulevé de terre ou de l'épauler ou quelque chose comme ça. Et il y avait euh, moi et un autre mec qui faisions euh, le pont au sol sans Poids devant les cages à squat. Euh, c'est quand même, euh, quand même Mais... hilarant, tu vois. Mais Trois les... meufs en train de faire du soulevé de terre et les mecs qui font le, le pont au sol.
0: C'est énorme. Mais... Et ça ne gêne pas psychologiquement Tu te dis pas, allez, je vais faire du squat avec elle, c'est réglé
1: non, 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 ça, ça, ça pas du tout. En fait, ce qui se passe plutôt, c'est que bah là, ils avaient euh, la partie euh, dite fitness fonctionnelle, ou j'ai oublié comment ça s'appelle, euh, entraînement fonctionnel ou peu importe. Elle était fermée, parce qu'ils ont eu un problème avec les voisins. Apparemment, euh, ceux qui faisaient du soulevé de terre ou qui faisaient l'épaule jeter, ou qui faisaient de l'épauler, ça faisait trop de bruit, en fait, quand les barres tombaient au sol, même s'il y avait des tapis. Et donc, du coup, ils sont en train de refaire tout le bordel, pour que ça fasse moins de bruit, je suppose. Et donc, du coup, maintenant, je dois m'échauffer dans la partie euh, dite muscu. Et, euh, et du coup, bah, il y a plein de gaballez maintenant de nos jours dans la partie muscu, qui font plein de choses avec bah des machines, il y a des Hammer Strength, il y a des les machines Technogym, des bars et haltères, etc. Et c'est vrai que là, ça donne envie. Et, euh, et des fois aussi, et ça me rappelle quand je faisais de la muscu il y a longtemps, où des fois tu faisais de la muscu et puis tu y avais un vieux, donc un vieux un type voilà un Fabrice d'aujourd'hui. <rire> qui avait fait de la muscu quand il était jeune donc, et puis que maintenant il était tout maigre voire même avec du bid, puis qui, qui était content de te voir t'entraîner parce que ça lui rappelait des souvenirs puis tu sais il avait envie de te parler puis de dire ah moi aussi avant j'étais fan de muscu je faisais ceci je faisais cela puis toi euh, toi qui es jeune puis tu t'entraînes tu te dis bah, qu ce qui vient m'ennuyer ce, ce vieux-là euh, bah, c'est bien s'il faisait de la muscu quand il était jeune mais moi je m'en fous puis maintenant il était tout pourri il est tout pourri donc il me casse pas les pieds et en fait du coup des fois quand je les vois s'entraîner comme des dingues j'ai envie de leur dire mais moi aussi euh, je suis un ancien de la muscu tu vois je fais un peu partie du club de muscu en fait c'est un peu frustrant de se dire à l'époque où nous on faisait c'était la croix et la bannière pour trouver une salle où il y avait des gens motivés euh, des fois tu avais des télés avec les informations des fois tu entendais la radio tu devais mettre ton casque à fond pour euh, pas entendre la radio quand tu t'entraînais etc et là tu as une super ambiance et t'aimerais en être, en fait. Mais euh, tu vois, bah, le temps a passé, en fait. Donc, euh, t'en es plus. Mais t'as envie de leur dire, euh, j'ai fait partie des vôtres, <rire> tu vois. <rire> Mais bah, tu dis rien. Et puis, tu fais tes, ton petit échauffement puis tes petits étirements euh, pendant que les autres bombardent le curl et tout
0: le tralala. Mais t as, t as, tu ne dis pas, tiens, je vais refaire un peu de bras ou des trucs comme ça
1: Non, non, non. Je, tu sais, moi, je suis dans la logique tout ou rien. Si c'est pour faire trois bricolettes, bah, ça bah, tu trop pas. Bricolette, mais
0: tu fais une heure de bras par semaine, tu vas reprendre des bras. Oh, ouais, ouais, non, c'est pas... Je suis plus pour tourner la page et
1: pas tergiverser. Mais voilà, c'est vrai que là, dans cette ambiance-là, ça rappelle un peu des souvenirs. Puis euh, effectivement, des fois... On aimerait pouvoir revenir en
0: arrière et jouer aussi soi-même dans la salle. Ouais, c'est marrant. J'ai une anecdote un peu là-dessus. Quand je vais au Gros du Roi, il y a une salle. Euh, donc, je fais une petite dédicace au gérant roman qui s'appelle le Dynamic Gym. Et donc, j'y vais. Et donc, forcément, bah, je m'entraîne pas autant qu'avant. J'y vais bah, deux fois par semaine pour ceux qui suivent. Mais euh, bah, j'ai repris un entraînement un peu plus intensif, plus orienté prise de muscle, tout ça. Bon, bref, ouais, je me suis repris un peu au jeu. Et euh, quand je le vois tu me dit « mais ça te manque pas attends est tous les jours parce que lui il est à fond euh, il veut faire des compètes tout ça il est à fond et je lui dis bah non euh, tu vois pareil je dis non ça me manque pas je dis, j viens faire mes deux séances je suis content euh, j des fois j'ai envie de en faire une troisième mais je me restreins parce que je, entre le kayak la course à pied la muscu euh, aller se promener tout ça et je dis après en fait euh, je fais que m'entraîner 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 mais ça a moins de sens et euh, lui il se demandait justement il doit avoir euh, 25 26 ans suis comme ça il me dit ouais Ouais, euh, comment tu fais pour vivre ça, pour en faire moins T'as pas envie quand tu nous vois faire d'en faire plus, tout ça. Et c'est vrai que on, on passe des caps. On passe des caps. On a moins, moins l'envie. Comme comme je disais souvent, j'aime bien cette idée de se fixer des contraintes euh, intentionnellement dans une optique bas de plus durée, plus de longévité. Euh, même si on, euh, moi, j'ai pas envie d'être tout mec, donc euh, là, j'ai quand même bien gonflé euh, depuis quelques semaines. Mais euh, de se dire, ben bah, voilà, je déroge pas au plan que je me suis fixé aux contraintes que je me suis fixé j'essaye de faire du mieux que je peux avec ces contraintes que je me suis fixé mais c'est vrai que comme toi des fois je me dis ah putain je vois les gars et tout t'as envie de euh, dire allez laissez la place vous allez voir ce que vous allez voir quoi. mais bon <rire> ouais. après tu dis ah putain fais pas le con fais pas le con euh, déjà que je, re je remets un peu trop lourd partout euh, putain euh, faut faire gaffe quoi
1: oui, et puis là, dans mon cas, euh, vous allez voir ce que vous allez voir euh, le temps a passé euh, aussi bien euh, <rire> avec les types qui s'entraînent dans la salle et puis euh, pour moi aussi, hein, ce serait moins. Vous allez voir ce que vous allez voir maintenant parce qu'ils sont bons les gens là-bas maintenant. <rire> et ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, Rudy Donc, euh, effectivement, là, je me suis remis à m'entraîner tous les jours finalement. Tous les jours Eh ouais. Bah bon, non, non, non. Bien, je suis tellement bien dans cette salle. Mais donc, tu fais du vélo et eh ben non, justement, je me suis dit bah allez quitte à y aller, on va tester de faire du rameur tous les jours, mais pas trop, et on va voir ce qui se passe. C'est quoi On va bien trop respecter c est, c est, les. C'est quoi pas trop Non non, mais je non non, mais vraiment pas trop de manière intelligente en suivant le programme. Et puis donc j'y vais euh, voilà, j'y vais tous les jours depuis huit jours, donc ça fait huit séances d'affilée que j'ai fait. Et effectivement, tout de suite, de toute façon, quand tu fais tous les jours. Euh une activité qui est pas aussi traumatisante que tenter des maxis ou développer coucher, bah c'est vrai que tu sens tout de suite qu'il se passe quelque chose parce que tu vois que ta technique s'améliore. Enfin bref, tu es dans le jus quoi. Quand tu fais tous les jours, c'est comme quand je faisais la corde à sauter tous les jours, je vois bien que ça fait progresser euh, beaucoup plus vite. Bref. Et donc, euh, et voilà, et je peux te dire, Rudy, que l'horrible vérité, c'est qu'en fait, le rameur, bah, ça muscle pas beaucoup. Quoi si Tu te souviens Eh ouais et ouais, tu te souviens à un moment donné, j'avais chopé un peu des cuisses. Et euh, c'était un moment où je faisais rameur un jour sur deux et vélo un jour sur deux. Et où je faisais euh, du vélo en testant différentes intensités. J'avais les cuisses qui congestionnaient, blablabla. On en avait parlé dans le podcast. Et euh, et bah ben là que je fais plus le vélo, et ben mes cuisses, elles ont redégonflé. Elles ont dégonflé un peu. Et donc j'en ai déduit que le rameur euh, c'était moins bien pour les cuisses que le vélo. Et puis au niveau du haut du corps et tout ça, ben, je pense que je suis même pas sûr que ça muscle autant que la natation pour être Ah mais elle t'avais juste regonflé un peu, mais c'était temporaire ouais. quoi alors. Ouais, j'avais ben, regonflé, mais c'était pas, enfin le rameur, ça faisait un petit peu, mais pour les cuisses, c'était surtout le vélo en fait. Puis le haut du corps, à mon avis, c'était parce que je faisais des pompes ou des machins comme ça, mais c'était pas que le rameur, hein, parce que le, là, je fais quasiment que du rameur et en fait. Euh, T'es pas balèze du tout quand tu fais ça, hein Et comme de <rire> fait. <rire> ouais, ouais non, mais, mais, mais parce que là, en faisant cette séance... Donc, ah, euh... Non mais je vais t'expliquer je vais tout ah, t'expliquer okay. Rudy, Attends que okay. j'ai tout pigé sur le rameur à force d'avoir lu les trucs, et en fait, et quand tu regardes d'ailleurs des vidéos sur euh, internet, il y a des chaînes avec des types qui sont spécialisés euh, voilà, dans du rameur concept 2 et tout, tous les jours ils posent des vidéos etc, et ben bah, tu vois que les types ils sont pas très balèzes en fait, hein et quand je dis pas très balèzes c'est un euphémisme, ils sont même pas balèzes du tout par rapport à un niveau euh, débutant de développer couché quoi. Et, euh, et du coup, bah, on en revient sur l'horrible vérité que je ne cesse de constater et de reconstater. C'est que, ben, bah, en dehors de la muscu, euh, même les activités dites musculaires, comme le rameur, la natation, éventuellement le ski de fond, mais ça, je connais pas trop. Bah, en fait, ça, ça muscle pas beaucoup. Ça, t'es pas maigre. Voilà, tu fais ça, t'es pas maigre. as un peu de cuisse. Euh, as un look sportif. Tôt. Pff, ouais, bien ouais, encore, un, ouais, un petit look sportif, ouais, mais c'est pas, c'est pas folichon. Et c'est vrai que ça fait bizarre, à chaque fois, de t'entraîner, t'entraîner. Puis au final, après, tu te regardes dans la glace, puis tu dis, ben, putain, le type, il, il va tous les jours à la salle et il met grichon. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Et c'est là que tu te rends compte, quand même, à quel point la muscu, c'est efficace. Hein.
0: Bah, c'est efficace et, et, euh, et rentable. Tu sais, là, je, je, regardais, ouais, les, ouais, ouais, je, je regardais des courses d'athlée, là, récemment, là, parce que j'écoute un podcast qui parle beaucoup d'athlée. Et bref, et donc je regardais un peu des courses d'avant, et c'est vrai que quand tu vois des courses, t'as, c'est avant de dire le sprinter le mec est musclé, c'est parce qu'il fait le sprint, tout ça. Et en fait, c'est plutôt parce que le type est doué. En fait, c'est des types souvent, ils prennent du muscle. J'ai gagé un peu, mais en un alter. Et il y en a d'autres par contre, qui ont pas de physique du tout. J'ai un peu, mais genre Christophe Lemaitre, le Français qui avait fait moins de 10 ou ça, tu dis putain, il a pas de physique le gars. Et là, je voyais pareil, un Anglais en finale à Tokyo, le mec, tu le vois, tu dis mais tu sais même pas qu'il fait du sport quoi certains diront que j'abuse mais ouais, il a le look du petit sportif quoi jamais tu te dis euh... parce que c'est vrai que quand tu fais pas vraiment de la muscu pour prendre du muscle à moins que tu sois vraiment doué voilà en fait euh, il se passe pas grand chose quoi donc euh... et encore pire quand tu fais euh, bah, juste ton activité si tu fais juste ton activité euh, sportive bah, souvent t'as pas de physique sauf pour les plus doués voilà c'est ça la, la triste vérité pour ça que ouais, et les... à, mon,
1: ouais, à mon avis là quand tu avais fait ta compétition euh, de 500 mètres puis que tu avais dit oui tous les types c'était des Goliath et ils étaient balèzes », moi je pense surtout qu'ils faisaient beaucoup de muscu et en fait si finalement tu les retrouvais au championnat euh, du monde de 500 mètres, c'est parce qu'ils étaient balèzes et que c'est pour ça qu'ils performaient au 500 mètres. bien m. sûr bien sûr bah, évidemment sens. la causalité était dans l'autre sens bah, bien <rire> sûr bien
0: sûr bien sûr donc tu il sais, y, y a des teams en rameur en aviron indoor ça mais en rameur euh, des teams de mecs qui s'entraînent justement exprès pour euh, le rameur indoor donc là moi c'était le 500 mètres et donc les mecs bah évidemment ils font de la sub... ils font de la muscu quand je parlais avec les gars je posais des questions ils faisaient tous du squat et du soulevé de terre à fond ils étaient hyper forts euh, évidemment c'est parce que les... et puis les mecs mangeaient à fond pour être bien lourds euh, c'est évidemment c'était pas du... c'est l'inverse de ce que c'est pas le rameur qui leur donnait les muscles c'est tout ce qui avait autour qui leur permettait d'être fort ensuite au rameur ou l'entraînement au 500 mètres c'est pas car à part mon pote Vince que j'avais interviewé dans secret du sport la plupart ils ne s'entraînent pas autant il n'y a pas besoin d'en faire autant en fait pour faire un effort de 1 minute 15 ou 1 minute 20 pour les meilleurs il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup quoi. il suffit d'être bien musclé tu fais du rameur deux fois par semaine et voilà ça, ça le fait enfin donc et donc, voilà. donc, 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 donc euh, tu as perdu des cuisses finalement parce que tu fais plus de ouais, vélo ouais, 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 j'ai perdu des cuisses. vu ouais. que tu ne veux plus faire de vélo euh, vu que tu veux pas faire de muscu bah, tu as perdu du haut aussi et donc, finalement <rire> tu es, es revenu à 68 kilos <rire> bah, non, non, mais là,
1: je je me pèse pas mais là, au bout de toutes ces années je connais puis à, à mon avis là, je dois faire un truc genre 74 kilos ouais, 73-74 en fait alors que euh, tous les jours euh, je, je vais m'entraîner je fais des trucs et tout ça après au niveau des abdos ça c'est bien ça les abdos c'est bien Hop, je suis sec comme je mange beaucoup de légumes et tout ça donc ça pas de problème je me sens en super forme parce que c'est quand même méga cardio j'ai bien les épaules qui sont en arrière, euh, une belle posture et tout ça, tout ça pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, par rapport à la muscu, euh, voilà, as le look du type qui fait pas de muscu. <rire> c'est comme ça, enfin, c'est normal, tu fais de la muscu, tu pas de la muscu. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je m'étais dit, euh, voilà, a, il peut peut-être y avoir euh, des activités musculaires qui vont faire que tu seras un petit peu musclé, puis qu'en même temps, tu auras le cardio. Mais en, en réalité, voilà, c'est un tout petit peu de chez tout petit peu de chez tout petit peu musclé euh, par rapport à un type qui euh, ferait six mois de muscu, puis qui ferait euh, 10 à 60 au développé couché et puis il je sais pas moi 10 à 70 au squat je pense qu'il aurait plus de cuisses que moi hein. bref bah, moi qui pensais que tu serais un athlète
0: hybride je suis extrêmement <rire> déçu
1: alors, c'est sûr que quand tu vois les, les physiques des types qui font du crossfit, là ou l'autre concurrent du crossfit, comment ça s'appelle Airox, c'est ça Oui, euh, exactement, Airox. Ouais, et euh, tu vois les types qui sont c'est des monstres, mais voilà,
0: c'est des monstres parce que c'est multi-activités et qui font plein de muscu. Euh... Oui, et puis souvent, ils ont des gros antécédents. Et puis pareil, ouais. moi, je vois souvent euh, bah, Philippe, donc Al-Sabre, il, il met pas mal de photos sur euh, sa page. Donc, en dehors du, do du dopage où on peut discuter, euh, on pourrait débattre. Bah, souvent les types ont des physiques incroyables, est-ce que c'est le crossfit qui rend comme ça, ou c'est parce que les types sont doués et qu'ils ont fait plein de trucs avant, qui sont comme ça et qui ensuite leur permet de performer dans le crossfit tu vois, en plus bah, voilà, de l'entraînement technique, tout ça et euh, moi j'ai envie de dire voilà, c'est pas le crossfit qui rend comme ça moi j'en ai plein des gars qui m'écrivent qui font du crossfit trois fois par semaine, qui ont fait de la muscu avant et ils m'écrivent, ils me disent voilà euh, J'aimerais me remettre à la muscu parce que j'ai perdu pas mal de masse musculaire. <rire> <'ai> dit, ouais, <rire> je comprends bien. Je comprends l'histoire. Hein. <rire> je vois. OK. Alors,
1: deuxième truc. Donc, la salle est bourrée de machines Technogym. Alors, pour ceux qui connaissent pas Technogym, ils foutent des écrans partout. Alors, on dit aux gosses qu'ils passent trop de temps devant les écrans. Tout le monde a conscience de passer trop de temps devant les écrans. Mais là, il euh, y a des écrans partout. Donc, euh, sur les tapis roulants, tu as des écrans. Sur le, surtout en fait, tu as plein d'écrans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les gens motivés, ils regardent l'écran, euh, en tout cas les data qui sont affichées sur l'écran. Et puis, il y a des gens qui en fait, vont regarder euh, bah, des séries ou YouTube pendant qu'ils font euh, leur tapis roulant ou leur course à pied. Et donc, du coup, bah, ils se retrouvent à nouveau avec la tête un peu penchée en avant. Et du coup, bah, tu as des gens, mais c'est une minorité, euh, vu qu'il y a beaucoup de gens motivés dans cette salle-là, bah, qui au final... Euh, vont encore regarder un écran la tête penchée en avant tout en faisant leur jogging Et là tu te dis mais c'est désespérant quoi c'est fou ouais voilà,
0: mais après tu sais c'est aussi le truc du moment de quand, quand tu fais vraiment bon, on va vraiment du sport tu sais euh, avec le spirit tout ça euh, je pense tu vois ce matin j'ai vu euh, Pierre à qui on fait un coucou euh, qui est venu pour un coaching premium et, et il court deux fois par semaine. Alors je lui dis bah comment tu cours tout ça Il me dit bah je cours euh, tout le temps au seuil quoi. Donc euh, tout le temps euh, en zone 4 euh, voilà tout ça. Donc, je sais plus c'est quoi dans tes termes euh, concept 2 mais bon bref le mec il court à 15 km heure, voilà c'est son truc euh, deux fois par semaine. Mais si tu cours comme ça, tu peux pas regarder d'écran en fait. Tu peux regarder des écrans quand tu fais le molasson, quand tu fais pas grand fait. quand tu fais rien. Mmh. Et, et donc c'est vrai qu'avant on avait tendance à dire voilà quand tu fais du sport, faut te dépouiller, faut y aller, tout ça. Un peu euh, à l'instar d'aller à l'échec en muscle, on dit, faut forcer, faut forcer. Après, on a dit, voilà, faut s'arrêter un peu avant l'échec. Et j'ai cette, euh, cette impression que maintenant, euh, on, on, on rigole ou pas, mais que tu fais de la marche en regardant un truc, bah, euh, c'est bien, en fait, c'est du sport, c'est bien, tout ça. C'est le, le sport mollasson, en fait, aujourd'hui, la mode, un peu. Non, mais <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est devenu le sport mollasson. Alors que, je sais pas, quand tu fais du sport, normalement, tu peux rien faire, tu peux pratiquement rien faire en même temps. Alors, bien sûr, des fois, tu t'entraînes beaucoup. T'as des séances à basse intensité, peut-être après on va en reparler. Mais quand tu t'entraînes, tu sais pas, tu fais trois séances par semaine d'une activité, euh, faut bourrer quoi. Et donc normalement, tu devrais même pas pouvoir regarder ton écran ou mettre ta musique, voilà. Écouter un podcast c'est hyper dur parce que tu es en train de forcer tout ça. Et euh, c'est vrai qu'on est dans cette mode un peu, euh... tout le monde doit faire du sport. Bah c'est le sport santé, tu vois, le sport molasson, <rire> le sport santé. Et donc forcément, bah, tu regardes tes écrans. <rire> tu, tu regardes de, des séries, tu regardes ce que tu veux comme connerie. Et tu as l'impression de faire du sport. Et euh, c'est juste une impression.
1: Ouais, ouais. Et après, effectivement, il y a, y a l'aspect que tu dis. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est de se dire... Euh, on dit qu'on est trop souvent sur les écrans. Mais en fait, même du coup, en faisant du, du sport ou en bougeant, tu te retrouves à nouveau devant un écran. Bref. Et euh, comme du coup, il bah, y a des, des écrans partout, forcément. Euh, des fois, le truc, il est en panne. Et donc, bah, la dernière, il y, y a trois vélos euh, où on, on peut être euh, le dos droit. Donc des, des vélos euh, classiques et sur les trois, il y en avait un l'autre coup, l'écran il s'allumait pas, donc c'était cassé et le deuxième, il détectait pas quand tu étais en train de pédaler, donc au bout de 30 secondes, il 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 enlevait la résistance. Hein, bref, et je me suis dit que dans les anciennes technologies où il y avait pas d'écran, ben au moins tu avais pas le risque d'avoir des problèmes d'écran qui font que le le machin marche pas.
0: Ah mais c'est pour ça que tu arrêté le vélo alors ton écran marchait plus.
1: <rire> là j'ai arrêté le vélo parce que je me suis trop impliqué dans le, dans le rameur
0: ah, alors en fais, fait tu vas des
1: compétitions j'ai compris non, non. en fait donc ce qui s'est passé c'est que pour donc je, il se trouve que Concept2 a écrit un super guide euh, il y a 15 euh, il y a une bonne quinzaine d'années ou peut-être 20 ans euh, voilà sur comment s'entraîner sur le rameur un guide qui fait 200 pages et en fait, dans ce guide-là, il y a des programmes d'entraînement, il y a des tas de conseils et il est super bien foutu. Et en fait, euh, je me suis dit bah tiens, pourquoi j'informatiserais pas les programmes d'entraînement qu'il y a dans ce guide comme un peu j'avais fait dans le temps avec le programme de pour progresser au développé couché de Ed Cohan de Marc Casanenco pour le site Super Physique. C'est en fait informatiser les programmes, les programmes, c'est un bon moyen en fait de se les approprier. Et du coup, ce que j'ai fait, et je me les suis approprié et puis là, j'ai vu que euh, il était possible euh, voilà de pouvoir faire euh, de pouvoir faire du rameur tous les jours à condition de varier l'intensité euh, évidemment et donc bah du coup c'est ce que j'ai fait et donc euh, exactement comme ton pote moi les séances que je préfère c'est les séances dites seuil là où t'es pas à fond la caisse en mode sprint mais où tu vas suffisamment vite pour avoir ton cœur qui bat etc tu sens que tu respires fort machin et c'est vrai que ce type de séance là c'est mes préférés. Mais c'est pas ça qu'il faut faire tous les jours parce que sinon euh, ça va pas
0: tu tiens pas, de donc... toute façon, tu te dégoûtes voilà. après, tu as plus envie d'y aller. <rire> c'est bien possible. Tu faire des séries de vent au squat tous les jours, tu vas plus. Voilà, voilà. et donc du coup, bah effectivement, je respecte ce
1: qui est écrit euh, sur les programmes euh, d'entraînement et donc bah, tu alternes, euh, tu varies complètement les, les intensités. Alors après, je vais pas ressouler tout le monde. Ma gros, question,
0: c'est est-ce que tu fais vraiment des séances genre vraiment basse intensité, euh, je sais pas, genre à 18 de cadence, euh, à 120 ou 130 pulses?
1: Alors, effectivement, j'avais dit que je j'en ferais pas des comme ça parce que ça niquait le dos, mais du coup, j'ai enfin, parce que j'ai supposé que ça niquait le dos. Et donc, le compromis que j'ai trouvé, c'est que j'en je, euh, fais, mais par contre, je me limite à 30 minutes. Je fais pas euh, parce qu'il y en a qui font ça pendant une heure ou euh, une heure quinze. Donc, tu vois, là, moi je fais juste 30 minutes quand je fais une séance de si basse intensité que ça. et euh, Et puis voilà. Et, et arrives
0: oui. arrive alors à pas t'ennuyer Parce que tu me disais justement que quand c'était ça, tu t'ennuyais un peu. Euh... Non, bah en fait, ce que j'ai trouvé,
1: c'est que euh, j'ai des, des vidéos, alors c'est pas des séries ou quoi que ce soit. En fait, c'est un type qui fait le euh, sur la chaîne Raw Long, en fait, qui respecte la cadence. Donc, c'est un type qui s'est filmé pendant trois minutes euh, avec euh, en stylement avec un métronome. Et en fait, il respecte parfaitement la cadence de 18 trucs par minute, de 18 tirages par minute. Et après, il a répété ces trois minutes pendant quatre heures. Du coup, je fous cette vidéo-là et je me cale absolument sur ce qu'il fait. Et puis, bah voilà, je me concentre sur ce qu'il fait. Puis, euh, j'atteins un espèce de flow, on va dire, euh, en, en faisant la séance. Et en fait, toutes mes séances, je me cale sur ces trucs. Donc, si j'ai une séance qui a 26 euh, coups par minute, eh bien, dans ce cas-là, je prends sa vidéo 26, je la lance euh, sur le smartphone, je la mets et puis je fais mes trois rounds de, de 8 minutes, par exemple. C'est une séance de 26 coups. Hop, je fais mes trucs entre les rounds, je laisse tourner le smartphone sur le rameur, comme ça, en plus, ça me le réserve, ça m'évite qu'on me le pique. Et puis, euh, puis voilà. Et puis en suivant ça, euh, ça va. Une fois que je suis concentré sur la cadence et le mouvement que fait le type, moi, j'ai juste à me préoccuper donc de ma fréquence cardiaque et euh, de ma respiration. Et est-ce que, et est et que ça, voilà. est justement, que non, ça pas trop monté euh, au niveau du cœur Oui, alors ça c'est facile en fait. Euh, comme tu dis, c'est une question d'appui. Si tu mets beaucoup d'appui, euh, ça monte. Si tu ne mets pas beaucoup d'appui, ben, ça ne monte pas. Ça monte et donc euh, je respecte pas mal. Ce que je peux dire d'intéressant, parce que les gens qui font pas de rameur, sinon ils vont s'ennuyer, ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, si tu fais euh, trois rounds au seuil, donc euh, dans mon cas, ce serait trois, par exemple, ça peut être trois fois huit minutes. À 154 de fréquence cardiaque en moyenne. Voilà. Donc, ça, ça s'appellerait AT dans le truc concept 2. Ce qui se passe, c'est que les, les, les trois rounds à la même cadence. Le premier round, euh, je vais avoir beaucoup d'appui, par exemple, pour reprendre ton terme, ou je vais aller vite, admettons. Je vais, voilà, je vais faire beaucoup de boîtes pour atteindre les 155. Et au, au round de suivant, pas besoin. <rire> ouais, en fait, c'est ça, c'est comme s'il y avait une espèce de fatigue cumulative. C'est-à-dire que sûr. les 155, je les atteins, entre guillemets, trop vite. Je suis obligé de, de baisser l'appui, en fait, de faire moins de voix. Parce que la cadence, elle, ça change pas. Donc, je peux pas, euh, je peux pas tirer moins vite, entre ouais, ouais. guillemets. J'suis je suis obligé de tirer moins fort. Et ce coup-là, au troisième round, c'est encore pire. Et les... sinon t... sinon ça dépasse très vite, ça va aller vers 160, 161, 162 et si je continue le même appui qu'au début, c'est sûr que je vais monter à 165 ou 170. Donc en fait, à chaque round, je suis obligé de de réduire le nombre de watts pour ouais, ouais, conserver je, je... la même cadence et, et la même fréquence. Et vois. et tu as combien de récup entre tes 8 minutes bah euh, ben là, je prends toujours 3 minutes de récup, de récup et là pour le coup, ça marche ça marche euh, pas trop mal, là, je suis assez content de mon de mon cardiaque. Parce qu'en gros, ils disent qu'il faut... Tu t'y remets quand ta fréquence cardiaque est au double de ta fréquence cardiaque au repos. Donc moi, si c'est 48, tu multiplies par 2 ça fait 96. 87. Donc en, oh, théorie, oui. je... en ouais. théorie, tu t'y remets quand c'est 96. Et euh, moi, quand je fais mes 3 minutes et pendant les 3 minutes, je fais mon pot au sol et puis maintenant, euh, des mountain climbers là. Le... <rire> parce que que suis... Tu étais prêt pour
0: aller cours à la télé euh,
1: euh, je fais, parce que je fais plus de pompe, j'expliquerai après pourquoi j'en fais plus. Ah. Donc du coup, je fais la, mon bridge, je fais voilà, 8 à 10 bridges au sol et puis euh, un peu de mountain climber, hop et puis euh, je revais sur la, la la machine et je vois que le cœur il est redescendu pile comme il faut et donc je, je fais mon rune. Et là voilà, c'était une séance euh, on va appeler ça au seuil où il y a 3 fois 8 minutes. Après il y a d'autres séances où euh...
0: ouais ouais, bah, ça ressemble aux séances classiques en général, les mecs euh, qui ont à pied tout ça, c'est 4 fois 8 récup 2 récup3 donc ça ressemble c'est autour de 30 minutes d'effort en général mais peut-être que ouais. ça va monter après pour toi dans ton dans ta programmation 88 non, ouais, non, non,
1: non non ouais non 48 non ça c'est très peu probable qu'il y ait ça ouais, bon je vais pas détailler tous les trucs mais en gros euh, si tu veux tu as le si tu es à 120 pulsations cardiaques là ça va être normalement c'est tu fais euh, 45 minutes d'affilée on va dire à cadence 18-20. Si tu es à 144 au niveau du cardiaque bah là ça va être tu peux faire 3 fois 10 ou ça peut être euh, 2 fois 15 ou ça peut être une fois 30. Si tu es une séance au seuil donc là chez moi ça va être 154 en pulsations cardiaques bah là ça peut être euh, 3 x 8, 3 x 6, 3 x 7. Mais dans ce cas-là, ça peut être 3 x 6 avec une cadence de 28 ou 3 x 8 avec une cadence de 26. Enfin bref, tu es sur cette zone-là. Après, si tu grimpes encore d'un cran, donc chez moi, ça ferait du 164 euh, pulsations minutes, bah là, ça va être, tu vas faire euh, 3 x 4 ou 3 x 5. Mais ouais, ouais, cette fois-ci, avec une cadence de 30. Et puis après, tu as les, ce qu'on appelle les sprints, là où euh, bah là, tu vas avoir une cadence de 32 ou plus. Là, ton cœur, il est euh, quasi au maxi. Et puis, bah, là, tu vas faire 6 euh, fois 2 minutes, par exemple, tu vois Ou 6 fois 1 euh, minute 30. Donc, c'est ouais, ouais, plein
0: de sprints. Oui, c'est un volume, euh, pour euh, ceux qui font euh, d'autres types de cardio, car assez faible, tu vois euh... En, en, ouais. dans, dans beaucoup de sports, c'est un peu plus… Euh... Oui,
1: ben justement, ben je voulais venir en fait, tu te souviens à un moment donné, Christophe Carrio, on en a parlé plein de fois aussi dans ce, dans ce podcast-là, où on a dit que plus on devient vieux ou plus on s'entraîne euh, voilà, de manière intense, on va dire, plus l'échauffement et le retour au calme, euh, ça prend beaucoup de temps dans la séance. Et effectivement, là, si je prends l'exemple de ma séance de ce matin, donc tu prends, donc tu as 15 minutes d'échauffement mobilisation articulaire. Après, ça, je m'impose un peu ça. Je pense qu'il y en a qui ne passeraient pas autant de temps, mais bon. Comme je vois aussi quand même autour de moi qu'il y a quand même des gens qui perdent facilement leur mobilité euh, au niveau des épaules ou il y a quand même pas mal de pertes de mobilité, y compris chez les sportifs. Hein. Là, je vois à la salle, je vois quand même qu'il y en a qui ont le dos voûté, les épaules en avant, etc. Donc, ils bombardent la muscu, mais à mon avis, ils peuvent pas lever le bras en l'air, ça c'est sûr. Et donc, comme je veux éviter ça, euh, voilà, je passe quand même un peu de temps à faire euh, pas mal d'exercices, on va dire d'échauffement, on appelle ça comme tu veux. Ou, euh, tu sais, je fais le speederman, le verre de terre, du squat sumo, du soulevé de terre, euh, jambes tendues à vide. Enfin, blef. plein de mobilisation dans tous les sens pour euh, garder la mobilité et éviter de choper des points faibles. Et ça, ça prend 15 minutes. Après, tu as l'échauffement euh, spécifique sur le rameur. Donc là, selon les séances, bah, ça peut être euh, 7 à 12 minutes. ou En gros, bah tu tires... Euh, de façon plus ou moins intense, plus ou moins rapide, etc. On pouvoir appeler ça échauffement spécifique. Donc là, si vous faites le calcul, 15 plus 10, on est déjà à 25 minutes, sachant qu'il y a une petite pause entre les deux pour passer, pisser, machin, etc. En gros, t'as vite fait de passer 25-30 minutes, t'as toujours pas commencé ta vraie séance de rameur, tu vois. Ou ça, si c'était autre chose, ce serait autre chose, mais tu vois, t'es déjà à 30 minutes. Après, donc là, je fais mon rameur. Donc ce matin, c'était 3 fois 8, euh, ça fait
0: que 24 minutes tu vois c'est pas ah, mais plus plus, plus, plus <rire> 3 euh, deux, Exactement 3, voilà. 3, donc En fait tu es voilà. déjà 3 x 8 24 et 9 euh... Euh, voilà c'est ça ça fait
1: déjà ça fait 30 bonnes minutes alors qu'en réalité tu as passé que euh, 3 x 8 minutes intense » entre guillemets sur l'armeur et ensuite après tu as le retour au calme donc là, je me refais euh, 10 minutes de vélo à basse intensité et euh, on peut se dire, euh, est-ce qu'il faudrait s'en passer de ça ou pas Mais je, effectivement, c'est censé euh, je sais pas comment dire, euh, drainer l'acide
0: lactique. Ouais, euh, voilà. ouais, on va, on va dire je... faire, faire redescendre ton cœur, parce qu'on va plus parler d'acide lactique, on va se faire tirer dessus, mais ça fait normalement redescendre ton cœur. Euh... Ouais, bah,
1: la redescendre ouais, mon cœur, ouais, le, le cœur il redescend tout seul, mais normalement, voilà, tu, tu fais circuler le sang dans tes muscles et, et euh, c'est censé récupérer plus vite pour que tu puisses recommencer le lendemain. En gros, euh, gros c'est ça. Alors, est-ce que ça marche ou pas Moi, je pense que ça marche en tout en tout cas, dans le bouquin, c'est vraiment indispensable d'après ce qu'ils écrivent. Et plus ta séance est intense. Et donc, par exemple, si tu fais six fois deux minutes, donc c'est-à-dire que tu vas t'entraîner que 12 minutes, et eh ben faut que tu fasses un très long échauffement et faut que tu fasses un très long retour au calme pour faciliter la récup. Donc il y a ces dix minutes de vélo. Et après, il y a encore les étirements. Il faut encore étirer les quads, les mollets, les machins. Donc ça te rajoute encore 10 minutes. Et puis, bah, finalement, quand tu fais le calcul, tu as passé beaucoup de temps à... Pour 3 fois 8 minutes. <rire> ouais, c'est ça. Pour 3 fois 8 minutes. Et encore, il y a des séances qui sont plus courtes que 3 fois 8 minutes, tu vois, si euh, l'intensité est plus élevée. Et c'est ça qui est vachement bien foutu et que j'aime beaucoup, en fait. Est que tout est conceptualisé et que tout est lié entre euh, la cadence la fréquence cardiaque l'intensité et la durée de la séance et donc voilà donc là c'était 3 x 8 mais effectivement ça se trouve dans 2-3 jours je vais tenter peut-être un 3 x 4 tu vois ça fera que 12 minutes de séance
0: ouais, mais mais c'est pour ça que moi de. pour moi ça c'est des séances qui, qui sont frustrantes parce que tu te dis putain j'ai rien fait et c'est déjà fini quoi et c'est pour ça que comme ouais, toi je préfère les séances ouais. un peu de seuil tu vois pour moi si tu dois faire 3 x 8 minutes ah, franchement je sais même pas si je vais m'entraîner quoi Vraiment,
1: non, euh... non, mais euh, après, après, alors moi aussi, euh, parce que du coup, je commence à en avoir fait pas mal maintenant des séances de rameur. Effectivement, quand le, le premier round, euh, tu te dis, Oh là, là, je me suis arrêté à 8 minutes, je pouvais en faire 15, ça fait chier. Moi, je suis une bête, euh, il vaut 8 minutes, euh, vous me faites pitié, euh, c'est quoi ce programme, <rire> etc. <rire> D'ailleurs, regardez, mon cœur a déjà redescendu, euh, tout ça. Et puis après, tu fais le deuxième round et là le deuxième round à la fin tu commences là tu es un petit peu fatigué tu dis, ah bon bah celui-là euh, je suis pas mécontent que ça s'arrête à 8 minutes <rire> et puis quand tu fais le troisième euh, bah là pour le coup tu sors du round puis tu dis bon bah c'est pas si mal qu'il n'y en ait pas un quatrième et je suis content d'aller faire mon retour au calme ouais, et ouais, comme de ouais. fait après pendant plusieurs heures je suis fatigué alors soit tu te dis que j'ai une condition physique de merde ou soit non je pense pas je crois qu'en fait quand faire monter le cœur euh, euh, aussi fort euh, aussi longtemps entre guillemets bah je pense que c'est assez crevant finalement parce qu'à chaque fois ça me le fait
0: euh, ouais alors... ouais non mais c'est c'est sûr moi moi je fais pas mal de séances sur l'ergot, de là en ce moment qui sont un peu dures parce une ou deux fois par semaine en, en moyenne et c'est vrai que quand la séance est vraiment dure et que le cœur monte tu vois je fais souvent euh, en ce moment une deuxième séance soir c'est huit fois 1000 donc ça fait huit fois cinq minutes en gros euh, où j'ai le cœur qui est autour de 160 à chaque fois et ben bah, putain euh, deux heures après je suis rincé quoi je suis vraiment euh, ça ferait certain mais j'ai oublié de faire une sieste quoi sinon je redémarre pas ma journée quoi vraiment euh, je sens que le cœur qui a été au aussi longtemps pourtant j'ai pas l'impression de forcer tant que ça euh, pour moi et euh... donc ouais, ouais c'est sûr que ça crève quand le cœur monte autant alors qu'en muscu bah encore une fois il monte pas souvent après je reviens sur ce que t'as dit sur l'échauffement le retour au calme tout ça ce qui se passe aussi c'est qu'à mesure que tu vieillis bah tu sens que t'as besoin de plus d'échauffement tu sens que tu chauffes moins vite quoi tu sens que nerveusement musculairement euh, que si tu chauffes mal bah tu peux vite avoir des petites douleurs et que si tu fais pas tu t'aides pas à récupérer ensuite. Donc là, tu parles de faire du vélo, mais ça peut être, euh, tu vois, moi, c'est beaucoup de petites des étirements un peu comme toi. Ça peut être un peu d'automassage en fonction de ce que je ressens. Ça peut être des exercices qu'ils appellent pré abréables que moi, je fais en fin de séance, voilà, parce que j'ai pas envie de les faire au début. Mais en fait, euh, tu es obligé de faire ça parce que sinon, tu récupères pas, en fait, ça ralentit. C'est comme si ta récupération, elle, elle s'arrêtait, quoi. Et tu vois bien que, bah, en fait, de faire toujours, de toujours en mouvement, de toujours faire des trucs, et eh ben, bah, euh, aide à, à récupérer. Et, euh... et donc ouais, c'est intéressant de voir ça, et c'est en même temps frustrant, parce que tu te dis, putain, je voulais te faire tout ça, pour juste faire ça. Euh... Donc j'espère ouais, qu'on et... vous, dé... vous démotive pas trop en disant ça, mais c'est tu vois, pareil, je parlais avec Pierre ce matin, donc qui est, qui est venu pour euh, faire un coaching premium, et euh, lui, il passe entre 30 et 40 minutes avant d'attaquer ses vraies séries, quoi. Et il m'explique ce qu'il fait, tout ça, mais c'est super ce qu'il fait, en fait. Et après, il fait un petit euh, retour au calme, tout ça, et il fait ses trucs. Et je dis, bah, c'est génial, quoi mais euh, ça montre que quand tu veux faire les choses bien, avec le temps, et vraiment dans une optique de longévité, ben en fait, tu vois, il s'entraîne, euh, ça lui prend euh, 4 fois 2 heures par semaine. Voilà, c'est pas euh, 4 fois 45 minutes. Et c'est encore moins, euh, je crois que c'est Zena qui m'a envoyé un truc euh, il y a quelques jours, euh, des séances de circuit, blablabla, qui durent 20 minutes, qui seraient hyper efficaces tout ça. Bah ben non, non, la, la vérité, c'est que euh, bien s'entraîner, prendre soin de soi, tout ça, plus tu vieillis, plus ça prend du temps. Euh... Et qu'avant, quand tu avais 20 ans, bah, tu disais, bah, l'échauffement, le rameur, j'en ai rien à foutre. Le retour au calme, j'en ai rien à foutre. Les étirements, dégage-moi ça. Tu aurais fait euh, deux minutes d'échauffement, trois fois huit minutes, tu serais rentré chez toi et voilà quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Bah,
0: après, j'ai beaucoup réfléchi à ça.
1: Mais euh, euh, parce que euh, Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, si jamais tu t'entraînes tu pour être en forme, voilà, tu te dis, bah, voilà, j'ai 40 ans ou 50 ans, je m'entraîne pour être en forme. Et donc, dans ce cas-là, tu pourrais dire ben, au, au, rameur, ou quel acte, au rameur, tu dis, ben, je fais des séances de 30 minutes avec une cadence 20 ou 22. Ou si je compare avec le, le vélo, voilà, je fais 45 minutes de vélo, mais euh, tranquille. Ou si je fais de la course à pied, ben, je vais faire allez, 30 minutes de course à pied, mais je ne vais pas très vite. En gros, tu es, es dans ta capacité aérobie. Voilà, hein, C'est comme ça qu'on dit Oui, exactement. Mais tu ne fais jamais tu ne fais jamais de séance euh, au seuil ou tempo et tout ce qu'il y a au-dessus, encore moins. Donc, pas d'intervalle, pas de sprint. Toutes ces séances-là, tu les fais pas. Tu fais que du truc d'aérobie. Et c'est vrai que quand tu fais ça, si tu fais euh, voilà trois, quatre fois par semaine tes petites séances d'aérobie, T'es content, tu prends pas grand risque parce que du coup tu pas de, as pas d'impact parce que tu tu fais pas de sprint si tu cours euh, au rameur du coup bah tu vas jamais vraiment euh, bourriner. voilà au vélo non plus tu vas peut-être jamais mettre de gros braquets et donc du coup quand tu fais des séances comme ça sûr que t'as pas non plus besoin d'un long échauffement et puis t'as pas non plus besoin d'un long retour au calme tu vois parce que ça a pas été très exigeant pour les articulations tes muscles etc tes capacités de récupération sont pas tellement touchées et donc là, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas peut-être passer 30 minutes à t'entraîner puis tu n'auras pas toute cette euh, perte de temps, entre guillemets, en amont puis en aval. Et puis, euh, tu n'as pas un gros risque de blessure parce que es quand même, euh, voilà, tu fais que des séances, on va dire, euh, faciles, si on peut dire. Et c'est vrai que dès lors que tu veux un peu euh, performer, on va dire, un peu progresser, et ben, là, dès lors que tu suis un programme d'entraînement un peu cohérent, même quand tu fais de, de, quand tu veux performer en endurance, on va dire, en faisant un 10 000 km, en faisant mille mètres en course à pied ou 5 000 mètres en course à pied, ben, tu t'aperçois qu'il y a quand même des séances, euh, un peu au seuil ou en sprint à faire. Même si c'est de l'endurance, en as à faire. Et là, en, en rameur, c'est pareil, quoi. Là, si tu t'entraînes pour du 5 000 mètres ou du 2 000 mètres, eh ben, t'as plein de séances de sprint ou plein de séances au seuil, très courtes, euh, mais, voilà. Et là, as pas d... et là, si tu te lances dans ce truc-là, tu n'as pas le choix. En fait, tu es obligé de passer du temps à t'échauffer, puis tu es obligé de passer du temps euh, après à retour en calme et à t'étirer. Forcément, c'est exactement comme euh, si quelqu'un faisait du développé couché. Si tu fais que des séances où tu fais 25 reps de développé couché, voilà, ta séance, c'est à chaque fois 4 x 25. Forcément, tu pas besoin de t'échauffer 107 ans pour faire 4 x 25 reps. Mais si bah, des fois, ta séance, c'est de faire des triplés, eh ben forcément, euh, pour faire le triplé, il y a plein de séries intermédiaires pour monter jusqu'à ton triplé. Donc finalement, c'est un peu la même logique. Et la question, finalement, c'est de savoir est-ce que je suis content de faire une activité juste de remise en forme, où euh, bah, je vais faire euh, principalement que de la capacité à aérobie, ou est-ce que je me lance dans du seuil et du sprint, où euh, je prends plus de risques et où il euh, bah, y a plein de bordels à faire en amont, puis en aval. Tu vois, c'est ça la logique.
0: Eh bien, bien sûr, mais c'est comme en, en, en muscu, euh, là, tu disais un peu le power, mais plus tu es fort en muscu, plus l'activité va être traumatisante, plus tu vas faire de, de dégâts, entre guillemets, et plus ça va insister derrière. Bah C'est pour ça qu'on disait quand tu fais du squat lourd, ou que toi tu n'es pas fait pour un exercice, et qu'ensuite bah, tu forces dessus, ça te fait des mauvaises courbatures, ça te raidit, alors tu es obligé de t'étirer, tu es obligé de te masser, tu es obligé de faire plein de trucs. Bah Des fois, ça te démotive de faire l'exercice, tu dis bah, « je vais arrêter l'exercice parce que ça me prend trop de ressources derrière, euh, en termes d'énergie ou en termes d'attention ». Et tu dis, bah finalement je fais autre chose et puis ça va bien. Mais c'est vrai que dès que tu veux progresser, et que plus tu et plus tu progresses, plus il faut accorder de temps à tout ce qu'il y a autour, même si des fois c'est pas très fun. Tu vois, moi en ce moment là, je de pas mal, je me masse un peu tous les soirs, je m'étire le matin. Euh, bon, je fais toujours euh, au moins une ou deux séances par jour de sport. Euh, ben ouais, en fait, tu es obligé de faire plein de trucs à côté parce que si tu fais pas. Bah, progressivement tu sens que euh, tu récupères pas euh... <rire> pareil il euh, y a plein il y a plein de gens qui ont des petites douleurs des fois il suffit juste de chauffer un peu plus et les douleurs elles partent euh, ou il suffit juste de s'étirer un peu là certains vont dire les étirements blablabla mais euh, c'est ce qui se passe en pratique des fois tu fais juste un peu d'étirements et puis ça va mieux c'est c'est pas plus compliqué que ça mais ça prend du temps et comme je dis souvent à, à mes élèves en rigolant à moitié je leur dis euh, on s'échauffe jamais trop on s'échauffe jamais trop. Alors, bien sûr, en pratique, on peut s'échauffer trop, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne s'échauffent jamais trop. Ils s'échauffent plutôt moins que trop. Et donc, ça fait partie d'une règle qu'on peut suivre. Moi, je pense qu'il vaut mieux être trop chaud et que ça va fatigué un peu, et quitte à s'en un peu moins bien en termes d'intensité durant sa séance que l'inverse. Parce que euh, on en parlait un peu avant le podcast, il y a une grosse différence entre s'entraîner pour des résultats pour être super performant sur le court terme et, entre guillemets, s'entraîner pour être performant sur le long terme avec une optique en même temps de longévité. C'est deux approches complètement différentes. Et euh, je le vois dans pas mal de podcasts que j'écoute. Pour ceux qui sont sur Patreon, ils entendent les podcasts aussi que je leur partage. En fait, on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau. Une fois leur carrière finie, en fait, ils ne peuvent plus du tout faire l'activité qu'ils faisaient. En fait, ils se sont entraînés pour le court terme sur la performance sans cette optique de longévité. Ils ont essayé de durer, de minimiser l'impact de ce qu'ils faisaient. Mais c'est pas du tout l'entraînement pour durer, pour... Euh être en forme le plus longtemps possible. Et souvent, ils sont massacrés, massacrés, massacrés. Alors que c'était euh, les plus résistants. Euh. C'est pour ça que c'est hyper, hyper important de bien définir, bah, on en revient toujours même à définir ses objectifs, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Et euh, nous, ce qu'on pense, c'est plutôt viser le long terme. Et c'est pour ça que euh, beaucoup des compléments qu'on propose sur superphysiques sont justement en rapport avec euh, l'accroissement, en tout cas, l'aide à une meilleure longévité, plutôt que euh, des Super Boosters euh, 4000 ou euh, je sais quelle autre connerie. Mais euh, ouais, c'est toujours, toujours pareil, euh, l'objectif. Et donc Fabrice, en dans 7 jours par semaine en rameur, quel est ton objectif enfin,
1: Ouais, ouais. Bah, non, déjà, en, <rire> en entraînant 7 jours par semaine, tu sais, tu, tu commences, tu te dis, ah ouais, il s'entraîne 7 jours par semaine. Oui, depuis une semaine, quoi. Depuis une semaine, ah, merde
0: ah, ouais. ah putain, <rire> je suis <te prenais rire> pour un sportif
1: <rire> de haut niveau. Bah non, mais là, là j'ai fait 7 jours d'affilée de rameur, mais euh, effectivement, ça fait pas si longtemps que ça, du coup, que j'ai testé ça. Et alors, figure-toi qu'à un moment donné, j'ai chopé des, des douleurs au cervical. Et je euh, me voilà. suis dit, oh putain, c'est reparti. Comme quand j'avais fait de la natation tous les jours, j'avais fini par avoir mal au cervical, etc. Je me dis, oh putain, je ne vais pas, pas pouvoir me lancer à front dans le rameur parce que ça va pas aller à cause des cervicales. Euh, décidément, je suis foutu. Et alors, euh, c'est j'ai réussi à faire passer le truc. semble-t-il, c'est parce que je tirais euh, trop fort. En fait, j'étais trop raide. Tu sais, j'étais en mode euh, tirage muscu. Vous avez tirage horizontal muscu à la machine, là, où tu contractes tes avant-bras, tu contractes tes trapèzes, tu tires, etc., pour euh, voilà, bien contracter le muscle. L'antigèse euh... sport sportif, quoi. Voilà, exactement, l'antigèse sportif, c'est-à-dire que tu te mets tout raide pour euh, bien sentir ton muscle et qui contracte fort euh, et qu'il y ait de la tension continue et tout. Et alors qu'en fait, là, non, justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas qu'il y ait de tension continue, c'est ça En fait, quand tu fais du sport, tu veux surtout pas que le muscle se fatigue trop et trop vite puis qu'il soit trop contracté. Et donc du coup, bah, il a fallu que j'apprenne, mais forcément, bah, quand tu fais tous les jours, ça va très vite. Euh, en disant euh, tirer, relaxer, tirer, relaxer, tirer, relaxer, tu vois pour détendre mes trapèzes entre euh, chaque tirage entre guillemets, et tu vois, dans la phase euh, Bien sûr, le... sûr. Voilà. Et euh, déjà en faisant ça, ça allait beaucoup mieux parce que forcément, j'étais pas raide pendant 30 minutes. Tu vois et il euh, y a eu ça et puis il y a eu je faisais l'étirement du du cobra là qui était recommandé dans le bouquin à chaque fois et en fait euh, évidemment j'étais dans la performance même dans l'étirement le type est retombé dans la performance non 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 et en fait j'ai je, euh, je, je mettais ma tête beaucoup trop en arrière tu vois j'étais en hyper extension de la nuque et euh, ça ça devait pas aller et du coup bah j'ai corrigé ce truc là je ne mets plus la tête en hyperextension et puis je me suis détendu sur le rameur. Et puis ben là, je j'ai plus, plus cette douleur au cervical. Donc, euh, je suis heureux. Pour le moment, euh, je peux faire tous les jours sans, sans me niquer jusqu'à combien de bon, temps alors, 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 Une ça me semaine, je niqué.
0: Je, pose, je, pose, je pose la question parce que bon, entre nous, des fois, on rigole et on sait très bien que pour durer, mieux vaut varier les activités. On sait que voilà... Euh, Faudrait que souvent sur les personnes un peu plus euh, âgées, voilà. Pour notre âge, ça fait souvent un peu de dire ça, mais voilà, avoir une fréquence un peu moindre en muscu, euh, un muscle tous les 7 jours, par exemple, de manière directe, bah ça peut avoir du sens. Ou si on fait des activités, bah un coup tu fais euh, du rameur, un coup je fais peut-être que du vélo, après on va reparler du ski, et un coup tu fais que du ski. Et, tu vois, tu varies un peu euh, les modalités, les exercices, Tout à pour, fait, justement oui. que ce, ce soit moins traumatisant et que tu dures un peu plus. Et là, oui. t'es retombé dans le piège, Fabrice. Alors, ouais, ouais, alors, là, je t'ai, le... je t ai... T ai... Fabrice,
1: non non mais t'as raison non mais là c'est pour s'amuser oh, je voulais pour... non,
0: mais alors, pour... est je que tu, voulais est tester est-ce que tu vas te calmer ou est-ce que tu as mis un objectif ou qu'est-ce qui se passe ben l'objectif en fait c'est
1: d'essayer de, euh, de progresser aux 2000 mètres mais justement c'est encore, une... encore tout un cirque ce truc-là parce qu'il y a des vidéos YouTube ou pareil le type que je suis il fait aussi des vidéos où il filme sa séance euh, plus sa fréquence cardiaque et aussi euh, son nombre de watts donc tout est filmé j'ai tous ces indicateurs donc moi je fais comme lui euh, et j'ai pu voir que ma fréquence cardiaque monte à peu près comme la sienne, on est tout pareil, etc. Sauf que moi, en fait, j'ai pas le même nombre de watts que lui. Et je comprends pas, en fait. J'ai, Comme je dis à ma femme, je comprends pas. Je bande dur, mais je tire mou. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas. <rire> ah, pas, pas mal. <rire> C'est ça. <rire> ouais, Celle-là, je l'avais déjà réfléchi avant le podcast. Ah, voilà, bien, je bien, bande, bande dur, mais je tire mou. Et en fait, euh, je fais plein de choses pour essayer de tirer fort. Euh, ah, mais ma bah,
0: tu n'as pas de, de force. En me... fait, tu fais plus de tu de force mais ben non faut pas exagérer mais quand non, même je
1: vois des je vois des gens qui font du rameur à côté de moi franchement il euh, y, y a pas photo je vois leurs chiffres je vois les miens alors après avant je pouvais accuser mon rameur à ah là je peux encore accuser le technogym mais bon je me dis il n'y a non. pas tant de différence que non, ça entre technogym et concept 2 puis franchement je comprends pas et le type à l'écran donc il y a des fois il y a des types qui font du rameur qui ont des jambes euh, ils ont des jambes
0: comme Claudia Schiffer en fait ils sont complètement ah oui faut, 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 faut des longues jambes ah
1: ouais non mais les types a, des fois ils sont euh, je sais pas, on dirait des araignées là sur euh,
0: des sur sauterelles le de selon YouTube. le tome 1 de la méthode super physique.
1: Euh, ouais, 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 oui effectivement des sauterelles mais ils ont des jambes gigantesques. Donc cela je comprends. Mais là il se trouve que le type que je suis euh, apparemment je pense qu'il a mon âge, on a à peu près le même gabarit etc il oui, mais... et, et tire plus. Alors que
0: en apparence quand je le regarde franchement ils, on fait exactement le même mouvement. Et donc ça j'arrive pas bien à expliquer. Non, mais c'est parce qu'il a, a plus plusieurs... en fait c'est quand même un mouvement. Tu vois moi c'est comme au kayak. Je vois les types, je les vois en muscu je vois que 99%, je suis beaucoup plus fort qu'eux. Vraiment, il n'y a, a aucune comparaison. Et après, tu vois, on se met sur l'eau ou quoi Et je dis, putain, les mecs vont vite, quoi. Je dis, putain, c'est incroyable, tout ça. Et pour moi, en fait, c'est euh, comme c'est un geste spécifique et que euh, le gars, là, a priori, au rameur, il le fait depuis des années, des années, des années. En fait, il est beaucoup plus fort que toi sur ce geste spécifique, sur cette coordination. Sur, euh... Il est plus fort, mais c'est juste que, en fait, euh, tu n'as pas l'impression, parce que pour lui, en fait, de tirer à cette cadence, à cette fréquence cardiaque, mais bah, c'est pas si dur que ça pour lui, en fait. Et il peut générer plus de watts. Bah, juste... oui, pour, moi, pour moi, c'est juste ça. C'est juste qu'il a peut-être 20 ans derrière lui d'entraînement, alors que toi, as euh, deux mois. <rire> ouais, ouais, non, mais de toute
1: façon, il doit bien avoir une. une force une spécifique. spécifique. On en revient. Pour moi. pour moi, c'est ouais. toujours une force spécifique. C'est probablement ça. Alors après, j'ai eu le temps de tester des tas de trucs. À un moment donné euh, aussi, euh, j'avais tendance à me pencher trop en arrière. Ils ont dit, bon, bah quand on se penche trop en arrière, il faut s'entraîner à ramer en enlevant les sangles. Donc tu mets ah pas tes sangles au pied. et ben bah, j'ai bah, essayé. Et au début. Au début, j'essaye. Putain, le type, il tombait en arrière comme une merde et il n'y avait pas d'équilibre. Donc, le <rire> type, c'est moi. Et puis finalement, quand même, comme j'ai été sportif à un petit moment, euh, au bout de trois minutes, c'est bon, j'ai compris la, la technique. Et puis maintenant, euh, je peux ramer 15 minutes sans les sangles en étant à peine plus lent que le truc normal. Et ça m'a complètement corrigé mon mouvement. Et donc euh, après, je me suis dit bon bah peut-être que euh, maintenant je vais je vais pas tirer mou, je vais peut-être tirer dur. Et ben non, toujours refais, ça tire quand même pas pas très dur. ouais bref, et du coup j'ai cette espèce de petit challenge là qui m'agace, et c'est pour ça que je me suis mis à en faire pas mal
0: pour voir si il euh, allait se passer quelque chose, puis que je vais j'allais vraiment tirer dur quoi. Bah franchement, bah, 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 tu tu, tu refais un peu de tirage horizontal et un peu de presse à cuisse, tu reprendrais de la force. Ouais, je, franchement, je sais pas. Bah, enfin, moi, moi, je me les gars, bah, okay, moi, sur le 500, sur le 2000, je sais pas, mais les mecs que je voyais au 500, les mecs, je les voyais tirer. Je disais, oh putain, les types, là, au tirage horizontal, ils doivent, ils doivent vraiment arracher, quoi. Vraiment, ils tiraient comme des malades. Mais après, les cuisses, y avait des cuisses énormes, les types. Et c'est vrai que, tu vois, quand j'avais discuté avec les gars, c'est des mecs, ils faisaient tous plus de 200 au squat. Euh, et ça, ça, se voyait, quoi. Hein. C'est sûr que, euh, là, imagine, t'as pas fait de muscles, tu sais pas combien de temps, ça se trouve, tu fais du goblet squat à 40 kilos, tu fais trois reps, hein. <rire> Non mais, on... voilà, et ça veut dire tu fais du tirage horizontal, tu mets 40 kilos, quoi. Ah, bah, c'est sûr que t'as pas dû, hein. c'est sûr que t'as pas le pas le power, alors que si tu faisais tes séries de 20 à 40 au gobelet squat et des séries à 70 au tirage horizontal, ah bah là, c'est sûr que tu vas avoir des boîtes. Hein. Peut-être, enfin bon, donc pour
1: le moment, il y a... Y a Faut de la préparation pas... physique, Fabrice, préparation physique pour le, <rire> le rameur il y a un mystère plus ou moins inexpliqué mais pas si inexpliqué que ça en effet euh, voilà où je tire euh, voilà je fais pas assez de watts du coup je me m'étais dit bon bah je vais m'investir un peu là-dessus pour voir si ça si ça va mais effectivement t'as raison très probablement assez rapidement je vais revenir à faire euh, du vélo euh, un petit peu de temps en temps pour pas faire tous les jours parce que sinon
0: euh, ah ouais, ça ouais, va mal finir à faire tous les jours c'est comme moi tu vois le kayak là des fois il fait beau Là, il y a eu quelques jours bien, tu dis, Ah putain, il faut y aller, il faut y aller pour en profiter, pour faire deux séances tout ça. Et après, tu sais que c'est une connerie, tu dis, bah non, non, maintenant j'arrive à me contrôler un peu. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, bah non, allez, genre, je fais, je fais, je fais. Et c'est très bien que ça va se payer. C'est euh, que euh, la, la plus grosse cause des bless... de blessures, souvent, c'est quand tu en fais trop d'un coup par rapport à ce que tu fais habituellement. Tu augmentes trop ta charge de travail. Et voilà, euh, au lieu de faire trois séries de PEC, tu en fais douze d'un coup. Ah putain, bah, la tendance que tu te niques. Tu fais du Rammer quatre fois par semaine, tu en, en fais sept fois. Bon, c'est pas très traumatisant, mais à un moment, euh, tu vas t'user plus rapidement que prévu, quoi.
1: Mmh, mmh. Alors, qu'est-ce que je vous avais
0: noté? Le skierg, le skierg, Fabrice, alors. Ah
1: ouais, j'avais noté. Ouais, le skierg. Donc oui, il y a eu quelqu'un en commentaire euh, qui a dit que euh, voilà, que lui, il aimait bien le skierg. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si tout le monde aime bien le skierg, c'est que euh, le problème est peut-être entre l'écran et le clavier. Donc du coup, <rire> donc c'est à dire moi. <rire> et donc, j'ai je... <rire> retesté. Oui, parce que il y a des gens, en fait, et quand il pense différemment de tout le monde, il pense que tout le monde a tort. Alors ça arrive des fois, hein, peut-être, mais c'est rare. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est peut-être moi qui ai tort et qui passe à côté de quelque chose pour le skier. Et donc, j'ai réessayé. Et déjà, en changeant le levier de résistance, en me documentant sur Internet, sur le site Concept2, et il se trouve que, ben, en fait… Il y a un super euh... guide aussi. <rire> ouais euh, non, il n'y a pas de super guide pour le ski mais il y a un levier de résistance qui va de, de 1 à 10, exactement comme pour le rameur. Et d'ailleurs, exactement comme pour le rameur, les gens le mettent beaucoup trop haut. Donc, pour le rameur, en fait, il faut le mettre entre 3 et 5. Et euh, pour euh, simuler euh, quelque chose sur l'eau. Donc, Rudy lui met euh, 9 ou 10, mais parce que lui, euh, voilà, il veut compétiter,
0: compétiter en bah, quand, 500 mètres. Quand, quand, quand j'en faisais, faisais, ça fait longtemps. Des, des fois, quand je t'écoute, je me dis, ah tiens, je vais refaire un peu. Et euh, je pense que ça va être ta conclusion. Mais après, je me dis, bah attends, il y a déjà le kayak, il y a la course, il y a la muscu, il y a le fait que je vais marcher, il y a mes étirements, tout ça. Et je dis, ah, non, mais j'ai là, euh, fais pas le con. Euh. La dernière fois, je m'étais <rire> fait mal aux genoux, j'avais rajouté du vélo. Forcément, ça faisait trop pour les genoux. Au fait, au bout d'un moment, euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et donc, bon, bah bref, moi, quand j'en faisais, c'est vrai que comme je ne faisais pas de Kayak à côté, bah ouais, je faisais du rameur et puis je mettais euh, ceux qui font le drag factor, je mettais 220 en, en drag factor et voilà, et je tirais comme un malade. Mais...
1: Oui, ouais. mais en fait, il faut mettre 125, 130 euh, la, plus, la plupart du temps. En fait, euh, les, même les weight, ils mettent 140, si j'ai bien compris, en, en 2000 mètres. Ah, bref, et donc sur le ski Erg, le levier de résistance, il va de voilà de 1 à 10 ou de 0 à 10 et en fait, faut 2. Et il faut mettre deux. Ils disent qu'il faut mettre deux pour être euh, proche du ski nordique. Donc j'ai essayé en mettant en deux et en utilisant une amplitude un peu plus importante, en faisant plus de sit up, on va dire. T'avais des abdos, les abdos. <rire> Et effectivement, le, le mouvement était un petit peu plus ludique. J'arrivais aussi à regarder l'écran de temps en temps pour voir mes petites data, vu que maintenant je suis un dingue des data, en tout cas de la fréquence cardiaque. Ah oh là là, <rire> les petits
0: pays yeux sont... c'est <rire> sur la chaîne. <rire> non, non.
1: Bref, donc c'était un petit peu mieux, mais euh, je le sens pas au niveau de l'extension triceps, donc j'ai pas insisté sur le mouvement, mais je peux comprendre qu'il y en ait euh, capcassé le mouvement, effectivement. Mais il faut se forcer pour avoir une, une amplitude assez importante, parce que sinon euh, j'ai l'impression de rien faire. Et puis effectivement. Quand moi, je mis à 2, euh, les gens avant, il avait mis à 8 sur 10. Mais à 8 sur 10, le mouvement était pas… Ouais, c'était étaient... <rire> Ouais, c'était un... pas tout à fait fait pour ça, quoi. Mais euh, cela dit, au rameur, les gens font pareil. Hein. Ils mettent une intensité de fou, ils transforment le rameur en un ersatz de, de, de tirage, en fait. Euh, alors qu'en réalité, c'est censé être cardio.
0: Ouais, ouais, mais, mais parce qu'en fait, quand, es habitué, quand tu fais de la muscu, je ne sais pas si c'est des gens qui font de la muscu, mais quand tu fais de la muscu, tu es habitué à contracter fort, quoi, entre guillemets, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu es habitué, à, même si tu ne forces pas des masses, ça contracte fort. Et donc, quand tu passes sur un truc de cardio, tu as cette tendance à vouloir reproduire cet effort-là que tu aimes bien. Alors que quand tu fais du cardio, normalement, bah, tu veux que ce soit ton système cardiovasculaire qui soit le facteur limitant, en général. Et, euh, oui, oui, que tu veux oui, bosser oui. Non, non, en fait, oui, tu, te, tu te trompes euh, d'objectif euh, direct, quoi. En oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après, en plus, là, dans le
1: skier ou, euh, ou, ou le ou le rameur, normalement, plus tu tires, de man... plus t'es explosif, plus la résistance augmente. Donc l'idée, c'est que même en mettant euh, 2 sur 10 ou 4 sur 10, si t'es très très explosif, tu dois normalement avoir une résistance euh, assez importante. En fait, c'est toi qui crée la résistance. Bon, sauf quand tu, tu... quand tu me bandes mou comme moi là. Où as...
0: Ouais. Après, t as beau, a, as beau a, faire explosif, a... as ça marche pas. Unique, mais... Parce que tu vois, nous au kayak, c'est pareil. T as différentes tailles de paillis, donc j'en ai plein. Et donc, en ce moment, j'entraîne avec une paillette qui est assez petite pour moi, entre guillemets. Et c'est vrai que, on dit, voilà, c'est le bonhomme qui doit créer l'appui. Tu vois, un peu comme Exactement. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Le... Mais, il n'empêche que si je prends une paillette plus grosse, eh ben, je vais plus vite. Tu vois, oui, ju 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 jusqu'à, jusqu'à temps qu'elle soit pas trop grosse. Si elle est trop grosse, ben, je vais plus Exactement. C'est voilà. ça. Donc, t'as un coup de vie quand même à trouver, mais euh... donc, tu vas te mettre au
1: skiing ou pas, alors? Non, 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 je bah, alors, donc, justement, c'est le, l'autre, l'autre sujet. C'est cette histoire de, comment ça s'appelle, le ressaut, euh... du truc du coude, là. Ah. Est-ce que tu as, as regardé sur le forum Super Physique Il y a encore quelqu'un qui a dit qu'il allait se faire opérer à cause de ce truc-là au niveau du coude. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu passer. Ah, bah t'as loupé. Bon, en gros, euh, c'est simple, c'est que quand tu mets ton coude à 90 degrés, par exemple, en faisant des pompes ou en faisant des extensions triceps, et eh ben il y a des cas où tu as un petit truc dans le coude qui, qui saute à chaque fois. Donc euh, ça fait pop, pop, pop à chaque rep. Et moi, j'ai ce truc-là. En fait, ça fait pop, pop, pop à chaque rep. Il y a quelque chose qui se déplace. Et, euh, dans mon cas, c'est pas douloureux et il n'y a pas d'impact, j'ai pas d'impact au niveau des doigts, tu vois, j'ai pas de fourmis dans les doigts ou une perte de force au niveau des doigts ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des cas où à un moment donné, ben, il y avait quelque chose qui se passait euh, au niveau du nerf ulnaire. Je sais pas ce qui se passe, s'il si est compressé ou que sais-je. Et ensuite, tu te mets à avoir des problèmes et là, faut te faire opérer. Et tu m'avais dit que t'avais un de tes potes à ta salle. Ouais, un gars, un gars, il y, y a
0: des années, il s'est fait opérer, ouais.
1: Ouais, et ben là sur le forum Super Physique il y a un type qui a ce machin là, il dit que euh, voilà il, il a été opéré si j'ai bien suivi, il a remonté une discussion où le type avait été opéré aussi et tout ça. Et euh, moralité, euh, comme euh, maintenant je suis un peu une flippette sur tous les trucs qui concernent euh, ma santé, bah ben, c'est vrai que je me dis euh, là j'ai pas mal, mais euh, est-ce qu'à un moment donné ça va pas me péter à la gueule cette histoire là quoi, parce que ça fait vraiment pop à chaque crêpe. Et, euh, et du coup je me suis dit bon. Il ne manquerait, euh, point... <rire> voilà, manquerait plus que ça. Voilà, il ne <rire> manquerait plus que ça. Au point où tu en es, ce n'est pas très grave. Euh, donc, du coup, après, euh... alors, des pompes. Franchement, des pompes, j'en ah, les, fait... les, les pompes aussi, ça te fait ça maintenant Mais oui Non, ça me l'a toujours fait, en fait, mais j'en ai rien à fiche. Mais dès que le, le coude est à 90 degrés, en fait, avec une petite résistance, ça fait pop, en fait. Chaque, à chaque crêpe, ça fait pop. Et donc, des pompes, j'en fait, je pense, depuis l'âge de 10 ans, quand j'ai commencé à faire du karaté. Et après, quand j'en faisais pas, je faisais du développé couché. Alors, je ne sais pas si ça faisait pop à l'époque ou au développé couché aussi. Mais euh, du coup, faut imaginer que j'en ai fait pendant euh, très très longtemps. Et donc là, bah, de... ça fait quelques jours que je n'en fais plus. Et ça me fait tout bizarre. Tu vois, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant que je ne fais plus de mouvement de poussée, tu vois ah bah, Tu vas perdre des pecs. Ni développer coucher, ni pompe, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir, tu vois Il va se passer quoi <rire> <rire> ça, ça fait un peu flipper quand tu as fait ça pendant 30 ans et tout d'un coup, tu sais fais plus. Bref, et donc du coup, j'ai remplacé par le mountain climber là, c'est le, ouais, le ouais, truc ouais. où en gros t'es en position pompe et puis euh, tu donnes des coups de genou dans le vide voilà en gros <rire> c'est ça <rire> c'est assez cardio d'ailleurs comme mouvement il est souvent utilisé dans les, dans les circuits cardio parce qu'il crève bien ce machin là bref et donc je fais ça un petit peu pour remplacer les pompes tu vois comme ça ça ressemble un peu mais euh, voilà mon coude bouge pas puis je me dis bah moi j'aurais je, je limite le risque de devoir me faire opérer du coude parce qu'il manquerait plus que ça et puis voilà et du coup bah, ça va me permettre de voir encore mieux euh, quelle physique qu'on a quand on fait que du rameur
0: et puis euh, peut-être un peu de vélo dans l'esprit bah, voilà, le, le vélo ça va te regonfler un peu les Mais voilà c'est ça mais au niveau du go du corps euh, effectivement euh, ça va pas hein. c'est dommage parce que moi je pensais que tu allais t'inscrire à l'Irox je me disais rameur vélo euh, skier après il allait prendre un peu la course à pied après il allait faire des wall balls tout ça il me dit, oh, ça y est il va s'inscrire à l'Irox ça y est il est en euh, euh, non, suite la non, théorie ça... euh, master
1: plus de 55. <rire> c'est ça. Non, mais là, ce truc du coude, ça me fait flipper, en fait. Je me dis, ah, bah, ouais, j'ai ouais. eu le truc au dos. Là, le truc au dos, c'est derrière moi. Euh, si je rechope un truc au coude, euh, à la longue, euh, mieux vaut pas tenter. Et puis, comme en plus, euh, les histoires de nerfs, euh, euh, à force de, voilà, d'avoir eu les problèmes, euh, une espèce de problème neuropathique que j'ai eu, là, sur les nerfs sciatiques et tout, euh, je me suis renseigné, j'ai discuté avec les clinés, puis ça m'a fait un espèce d'effet de nocebo. Et maintenant, tout ce qui touche les nerfs, euh, j'ai pas envie d'en entendre parler, tu vois.
0: Ah ouais, hein, bah c'est les, les nerfs, comme ça les dit, ce nerfs on ne hein. on veut pas.
1: Les tendinites, c'est nos amis, en fait, hein, par rapport aux problèmes de nerfs. C'est moi qui vous le dis. Donc, euh, bref. Donc là, truc possible, problème au nerf ulnaire. Bref.
0: Je fais pas. Donc voilà, tu parles à un homme qui ne fait plus de ponte. Qu'on aura plus de, 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 de pec, quoi. Il fait quelque chose. Et, et donc, bientôt, ta femme te dira, mais euh, t'as vachement maigri, non? T'étais mieux avant ouais bah, ça, elle me l'a déjà dit tellement de fois avant qu'à maintenant ah, elle le dit plus je suis rodée.
1: bah tu sais ça, ça c'est quand même un petit peu stabilisé à force hein, euh... <rire> <rire> donc voilà c'est ça et euh,
0: ouais bah écoute je vais avoir fait le tour du ouais voilà, bah on, on, a, on arrive au bout je, je, je voulais conclure juste sur un truc euh, rapide je voulais euh, remercier bah, toutes les personnes encore une fois qui nous font confiance euh, via la boutique super physique euh, on a bien attaqué l'année euh, grâce à vous donc, je voulais vous remercier de, de, de votre fidélité et puis bah, de tous ceux qui nous découvrent et euh, qui nous font confiance. Encore une fois, on, fait, on a fait des compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer la santé, du moins à aider à la longévité. Alors, on en a les premiers consommateurs. On essaye de faire des choses qu'on trouve pas ailleurs, au juste prix, parce que souvent, c'est pas le juste prix. Et en plus, nous, on n'aime pas payer cher, donc euh, on va pas vous faire payer cher. Il y a du moins euh, autant qu'on peut euh, se permettre. Et donc, voilà, je voulais juste vous remercier de ça. Euh, on en parlait avec Fabrice un peu hors antenne. Euh, là j'ai repris, on a des compléments qui, qui se vendent un peu moins bien notamment les, les biotiques euh, et c'est assez drôle parce que c'est un complément que je reprends depuis, un, depuis maintenant euh, quelques semaines depuis que j'ai fini le bouquin euh, Science de l'endurance dont j'avais parlé dans ce podcast de Fabrice Kuhn et euh, de Xavier je sais plus quoi, désolé s'il si m'écoute Et euh, bref, qui est un super bouquin Et dedans, justement, il parle des, des probiotiques, tout ça euh, le rôle du microbiote blablabla, et euh, je prends le bouquin et dedans, euh, je lis euh, les 4-5 pages sur le sujet. Et ici, bah voilà, les différents probiotiques, tout ça, euh, ceux qu'il faut prendre. Et je je bah tiens, je vais regarder, euh, comme c'est pas moi qui avais géré euh, les différents pr probiotiques qu'on avait mis euh, dans le complément, euh, lesquels on a, si c'est si les bons quoi. Et effectivement, en lisant, en, lisant, en prenant la, la boîte et en regardant le bouquin, évidemment, on a mis les meilleurs, ceux qui sont les plus éprouvés, les plus testés, blablabla, qui marchent euh, chez la plupart des gens. Et donc, forcément, comme j'en ai chez moi, je me suis, com j'ai commencé à en reprendre. Et euh, bah je sens des effets. <rire> je sens que c'est mieux. Je sens que c'est mieux. Incroyable, mais vrai. Et donc, euh, tout ça pour dire que, voilà, euh, des fois, on, on oublie de certains compléments qu'on fait, qu'il y a même moi. Et je me dis, euh, je relis des trucs, je dis, putain, mais en fait, c'est vachement bien ce qu'on a fait. Et donc, euh, voilà, juste pour dire ça. Donc, encore une fois, bah, merci de votre fidélité. Et puis... Euh, est ouais, toujours... alors
1: après pour compléter ce que tu dis, en fait, je comprends ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que des effectivement les compléments qu'on a normalement, la plupart, ils sont censés être bien et <rire> parce que déjà ils ont été faits aussi avec l'aide des on appelle un chargé de recherche dans les laboratoires. Donc en fait, la compote que tu décris, elle nous a aussi été suggérée par une personne qui fait que ça dans le laboratoire. Donc c'est pour ça que je retombe probablement sur ce que tu as lu. Mais le truc, c'est qu'effectivement, si tu prends déjà le super vitamine tous les jours. Le super euh, oméga 3 ou le oméga 3 euh, Calanus tous les jours. Je prends les Dans deux, je, cas, prends, je prends les deux. <rire> voilà, tu prends les <rire> deux. Donc là, si tu prends Calanus pour vitamine, tu es, es déjà à 4 plus 2, tu es déjà à 6 gélules, plus euh, euh, voilà un, un certain montant euh, tous les jours, en, en termes pécunier. Après, quand es, toi, tu peux te contenter éventuellement soit du super articulation, euh, soit du collagène, soit les deux. Mais moi, je me prends même le super articulation 40+, plus, tu vois, pour euh, ça mange pas de pain d'avoir toute la dose. Donc, ça me rajoute encore trois gélules supplémentaires. Donc, moi, j'en suis à 6 plus 3, je suis déjà à 9 gélules et euh, donc trois compléments. Alors après, si en plus, euh, tu vois, tu fais une cure de biotique de temps en temps, ça va te rajouter encore euh, deux gélules, plus encore de l'argent, enfin bref, et c'est vrai que c'est normal que du coup, ces compléments dits un petit peu annexes, euh,
0: bah, du coup, ils se vendent moins, quoi, et, euh, et voilà, c'est comme ça. C'est pas, pas beaucoup gélules, hein. moi, j'en prends moins <rire> une vingtaine, hein, parce qu'en fait, je double toutes les doses jamais. Ouais, alors ça ça c'est <rire> très malin Mais en plus, il y en a qui prennent le le ZMB aussi.
1: Bah, moi aussi, moi aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a qui considèrent que le voilà, ce truc-là est un complément euh, principal, on va dire, ils l'intègrent dans le truc et c'est sûr qu'à la fin, bah ça fait prendre beaucoup de compléments et on en revient à ce que euh, au Brian Johnson que il y a deux semaines quoi, le type qui prend 100 100 gélules par jour. Et donc, il y a l'aspect, je prends plein de gélules et j'ai l'impression d'être un junkie des gélules, même si au fur et à mesure du temps, j'avoue que pour être franc, cet aspect-là du junkie, euh, ça me le fait moins. Je me dis, euh, quand tu vois des gens qui se
0: mettent euh, du botox ou plein de trucs sur la peau, euh, etc., après tout, si ah voit, et genre, surtout que, dit, Surtout que nous, on, on fait des, des gélules en, en pullulant, faut le dire donc oui, c'est euh, des gélules de qualité c'est pas des gélules de merde quoi
1: oui oui c'est même pas le fait de, c'est pas l'enveloppe de la gélule l'enveloppe de la gélule oui c'est pas ça c'est juste le geste de se dire merde je prends plein de pilules euh, comme si j'étais un drogué c'est plus ce truc là même si au fil du temps encore une fois ça me le fait ça me le fait moins, surtout qu'il y a plein d'autres gens qui ont des comportements, euh, voilà qui font de la chirurgie esthétique ou qui du Botox ou des injections, je de ne sais pas quoi. C'est encore bien pire que prendre les gélules, je pense, psychologiquement. Donc bref, ça, ça me le fait moins. Mais c'est vrai que euh, l'aspect euh, pécunier, c'est un peu chiant, même si euh, nous, on a les gélules, on va dire, au prix... Euh, au prix d'achat donc euh, c'est pas toujours facile à gérer parce que sinon il faudrait en prendre euh, 10 quoi de compléments alimentaires pour être au top donc, bah, voilà. je j'ai pas une photo <rire> de
0: tous ceux que j'ai alors
1: <rire> mais bon si les gens qui les, si les, gens qui les achètent euh, Rudy puis qui ne bénéficient pas de nos réductions bah, forcément ils doivent faire des choix et le probiotique euh, peut-être qu'à moins d'avoir euh, vraiment euh, super mal au bide bah, il doit pas être dans le premier bah défi
0: ouais, défi. alors que pourtant bah, tôt, avec tous les trucs du microbiote là, j'en ai relu pas mal euh, franchement c'est pour ça que j'en ai repris et je me suis dit putain mais j'ai des boîtes faut que j'en reprenne euh, c'est hyper utile ce truc et c'est vrai que depuis que je reprends là, c'est peut-être l'effet aussi j'y crois, j'y crois mais j'ai l'impression de sentir quelque chose
1: euh... non non mais ça marche ce truc euh, ça marche et d'ailleurs faut pas en prendre trop si tu prends trop de gélules euh, ça peut avoir un effet euh, diarrhéique un peu donc faut prendre la, la bonne dose mais oui ça marche j'avais j'avais testé aussi
0: donc voilà. euh... bon bah moi moi je les prends presque tous hein, donc euh...
1: <rire> bah, ah oui mais Rudy lui lui c'est la folie parce que Rudy le type il est tellement radin et en fait il nous a demandé de mettre euh, des compléments dans la boutique pour ne pas avoir à payer ces ces oléagineux comme ça il prend que les oléagineux super précis bah, évidemment le muesli super physique, en fait, toute sa bouffe, elle est super physique quasiment. <rire> ça, ne tue pas grand chose à bah, faire. Moi, j'aimerais
0: bien qu'il y ait du, du riz. Alors, quand est-ce qu'il y aura du riz et des œufs super physiques hein <rire>
1: Ouais, bah, blague à part pour le riz. Moi, j'avais déjà pensé à proposer, bah, peut-être pas du riz parce que c'est trop basique, mais moi, j'aurais voulu des, des pâtes, euh, genre des pâtes à la farine de pois chiche ou des trucs un peu comme ça. Mais euh, bon, euh, c'est pas si facile que ça à trouver. puis, c'est difficile d'être compétitif aussi en, en termes de prix. Donc bon, euh, bref. Mais oui, des fois, j'avais pensé à élargir avec même des produits ouais, tous les jours. J'en ai marre de
0: payer mes courses. Moi, j'aimerais <rire> bien que Superphysique me les paye, quoi. J'en ai marre. Ouais, ai, euh, ouais. Je serais libré, tu vois, chaque semaine. Oui, c'est euh, ça. Euh, ouais, ça. <rire> OK. Allez, bah, sur ce, salut tout le monde. N'hésitez <rire> pas à commenter directement sur SoundCloud. Si vous avez des questions, pas sur les forums Superphysique. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous. Ouais, salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Super superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers,